0: Witajcie kochani i prawi. Ponad połowa wyborców Donalda Trumpa i prawie połowa wyborców Joe Bidena uważa, że rozwiązaniem problemów politycznych Stanów Zjednoczonych mogłaby być secesja. Czy Ameryka podzielona na dwa państwa, czerwone i niebieskie, działałaby lepiej? O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. Cii! O. No i proszę, już mówiłem, że będzie dzisiaj cicho, że nie będzie show w programie, a tu prawie kanapa została zjedzona. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do rzeczy. Czy w ogóle coś jest, czy jest sens rozmawiać o tej secesji? Oczywiście jest tak, że podziały polityczne w Stanach Zjednoczonych sięgają coraz głębiej, coraz gorzej ludzie się ze sobą dogadują, na to oczywiście mają wpływ także media społecznościowe, które nas zamykają w takich bańkach i sprawiają, że my mamy wrażenie, mówię tak my, bo bo to też dotyczy, myślę, że to jest problem, który dotyczy wielu demokracji, nie tylko demokracji amerykańskiej. Jeden jest pretekst. Na początku października wyszły takie badania University University of Virginia Center of Politics Center for Politics, przepraszam. I oni tam zadali wyborcom Trumpa i wyborcom Bidena z ostatnich wyborów wiele ciekawych pytań, głównie takich dotyczących właśnie politycznej polaryzacji i jak ci wyborcy poszczególnych obozów postrzegają ten polityczny podział czy polityczny konflikt. I kluczowe pytanie, które my się dzisiaj zajmujemy, które jest pretekstem też do tych refleksji było takie. Sytuacja w Ameryce jest taka, że byłby za tym, by niebieskie lub czerwone stany mogły oddzielić się od Unii, by otworzyć, utworzyć osobne państwo. Według wyborców Bidena 41% z nich zgodziło się z takim, z taką propozycją wyborców Trumpa 52%. No to są potężne wyniki, no możecie sobie to wyobrazić. Oczywiście to są sytuacje nieporównywalne, w Stanach jest system federalny, w Polsce go nie ma, natomiast no my zawsze traktujemy m, takie ruchy separatystyczne, patrząc przez swoją polską perspektywę, jako coś ma Natomiast jakie naj, zaczął, zacząć chciałbym od tego, jakie ja wyciągam z tego takie ogólne e, wnioski. Po pierwsze, że moim zdaniem to bardziej pokazuje nie Faktyczną chęć secesji, czyli o tym, że gdyby ktoś, jakiś kandydat polityczny taką propozycję wysunął, oczywiście za chwilę będziemy rozmawiali o tym, jak to miałoby wyglądać w praktyce, on by uzyskał wielkie poparcie, że ludzie są jakoś przywiązani do tej idei, ale wydaje mi się, że to jest obraz, który w pewnym sensie pokazuje coś, czego bezpośrednio nie mówić. Znaczy pokazuje, chciałbym poka- powiedzieć pewne zmęczenie, a więc a wręcz pewne obrażenie się na rzeczywistość polityczną. Nie chcę mówić zmęczenie demokracji bo to jest taki termin nadużywany w tej narracji liberalnej i demokracja dzisiaj oznacza tyle rzeczy, że każdy może sobie pod to podpisać co chce, ale z mojego punktu widzenia bym raczej powiedział, że to jest zmęczenie życiem we wspólnocie wolnych ludzi. Jak spojrzymy sobie na przykład amerykański to doskonale to widać. Ojcowie założyciele doskonale sobie zdawali sprawę, że konflikt jest elementem życia we wspólnocie Wolnych ludzi. W takiej wspólnocie zawsze będzie konflikt, zawsze będą różnice. Natomiast oni jakby uważali, że należy stworzyć oczywiście procedury, instytucje, które będą w jakiś sposób ten konflikt kanalizowały, i choć będzie ten konflikt wrzał i, i ludzie będą się ze sobą w różnych kwestiach nie zgadzać, to cały system będzie stabilny. Ale on nie będzie stabilny na zasadzie pewnej ideologicznej monochromii, tylko na zasadzie właśnie pewnego równoważenia się różnych czynników. Ale dzisiaj my mamy takie zmęczenie, właśnie, bo jakby jesteśmy chyba zmęczeni tym i obrażeni na to, że ten konflikt jest nierozwiązywalny, że my byśmy chcieli, żeby po prostu przyszedł jakiś sędzia, wyższy, sprawiedliwy i powiedział czerwoni 40, czy tam niebiescy 40, a czerwoni 27, wy przegraliście, wy wygraliście i już wy na zawsze będziecie mieli władzę. Drugi wniosek, jaki ja z tego wyciągam, to jest też, dlatego warto się tym zajmować, mimo tego, że te ruchy separatystyczne, czy ci, którzy proponują e, na poważnie taką ideę, żeby Amerykę podzielić na Amerykę czerwoną i niebieską, to są ciągle głosy marginalne, natomiast moim zdaniem właśnie to pokazuje inne rzeczy. I drugi wniosek mój jest taki, że to pokazuje pewien pesymizm generalnie, który stał się udziałem amerykańskiego społeczeństwa i wydaje się, że też wielu społeczeństw zachodnich, znaczy ta wiara w tą wspólną ideę Ameryki spadła, To znaczy ona nie jest już tak wielka. I to oczywiście wiąże się też z tym na przykład, co ostatnio Amerykanie y, obserwowali w Afganistanie, z tą Ameryką uciekającą, Ameryką poddającą się, Ameryką przegrywającą wojnę na własne y, życzenie. I oczywiście to nie był, to nie jest przyczyna, to jest raczej objaw tego, y, tego procesu. Obama w kontekście wojny w Afganistanie przed swoją drugą kadencją mówił coś takiego, że trzeba skończyć te wieczne wojny i trzeba zająć się nation building, czyli taką poprawą sytuacji budowaniem narodu, ale chodzi o generalnie o takie, żeby, żeby nam się wszystkim żyło lepiej tutaj w domu. I to oczywiście jest sensowne z punktu widzenia pewnie wielu ludzi, natomiast to pokazywało też taką, taki, takie obcięcie ambicji, że Ameryka nie ma być już imperium, ale, a władze amerykańskie mają się skupić na tym, żeby były świadczenia społeczne, żeby szpitale lepiej działały itd., dalej. I w sumie jakby to tak... Pomyśleć w kategoriach Obamy, no to rzeczywiście jacyś na przykład lewacy czy liberałowie, lewicowi z Kalifornii mogą sobie pomyśleć, no jak chodzi tylko o to, żeby szpitale dobrze działały, to może zorganizujmy je tylko w Kalifornii. Po co męczyć się w całej tej Ameryce, która tak naprawdę nic nie oznacza, ta wspólna idea? trzeci wniosek, który ja z tego wyciągam jest taki, że kompletnie przestrzelona moim zdaniem jest narracja właśnie tych liberalnych elit, które mówią często, że problemem jest polaryzacja, że tak jakby idea tego, że jest podział polityczny, że ludzie się ze sobą nie zgadzają sama w sobie jest y, czymś złym. Y, wydaje mi się, że alternatywą powinno być wskazanie na to, że my się powinniśmy ze sobą różnić. To jest naturalne. To nie jest nic w tym złego. Trzeba to zaakceptować, że inni mają inne zdanie jak my, ale wskazywać właśnie na instytucje, które mogą być roz, nie rozwiązaniem tych konfliktów, czy mogą posłużyć do rozwiązania, ale rozstrzygnięcia tych konfliktów. Pamiętajmy, że te konflikty nie są, roz, bo rozwiązanie konfliktu to takie, z którego wszyscy byliby zadowoleni. Rozstrzygnięcie konfliktu to jest takie w sytuacja, w której, w której, w sytuacji, w której zadowolona jest jedna strona, ale druga nie ma powodów by kwestionować to rozstrzygnięcie, czyli uważa, że zasady są na tyle sprawiedliwe, że następnym razem to ona będzie miała szansę, lub za dwa następne razy, lub kiedy indziej będzie miała szansę na podstawie tych samych sprawiedliwych zasad i reguł postępowania na zwycięstwo. Natomiast to mówienie, że och, polaryzacja, dlaczego my jesteśmy tacy podzieleni, to wiecie, to tak jakby przyszli ludzie z jakiejś wsi, rodzina, która się ma Toczy spór o miedzę, i sędzia zamiast powiedzieć, kto ma prawo do tego, a do czego, i, i rozstrzygnąć ten spór między nimi, by powiedział: No, ale po co ta polaryzacja? Dlaczego wy jesteście tacy podzieleni? Tak, jakby te emocje nie były efektem realnego jakiegoś konfliktu, tylko było efektem jakiegoś rodzaju ich widzi mi się, z, z którego to widzi mi się ten konflikt e, wynika. I, i, I to jest moim zdaniem, jakby taki kluczowy problem, że my coraz mniej wierzymy w te instytucje, którą, które mogą te konflikty rozstrzygać, i coraz trudniej Często nam jest zaakceptować to, że my możemy być po przegranej stronie takiego konfliktu, co oczywiście ostatnie wybory. Ale i wybory w 2016 roku, kiedy przegrała Hillary Clinton i demokraci też chcieli kwestionować wyniki wyborów, też chcieli namawiać elektorów, żeby głosowali zgodnie ze swoim sumieniem, a nie zgodnie z tym, jaki był wynik wyborów i do czego zostali wyznaczeni. Że coraz trudniej jest się pogodzić z tym, że ludzie, z którymi my się nie zgadzamy, będą mieli do pewnego stopnia nad nami władzę. Ale oczywiście to też jest związane z tym, że ta władza coraz więcej może, więc ta stawka tej gry staje się teraz coraz większa. I ostatni mój wniosek to jest taki, że istnieje rozwiązanie tego problemu w Stanach Zjednoczonych i to się nazywa system federalny. To znaczy, że Stany w zamierzeniu miały mieć olbrzymią władzę, pies mi przeszkadza, ale i, i to jest jakby rozwiązanie dlatego sensowne, po pierwsze, że Stany Zjednoczone są tak ogromnym krajem, tak zróżnicowanym krajem. Gdzieś na Pregli, nie wiem, w Nebrasce, prawda, gdzieś tak dalej, posiadanie broni, czy nawet wielu sztuk broni, gdzie spotykasz sąsiada raz na 10 dni i żyjesz sam na wielu akrach swojej posiadłości, nie jest tym samym, co posiadanie broni w tłumie, prawda, w Nowym Jorku na, na Piątej Alei. Dlatego te przepisy mogą się różnić i przepisy także do sposobu życia, poza tym ludzie mogą zmieniać swoje miejsce miejsce zamieszkania, wybierać takie stany, e, które mi odpowiadają i w pewnym sensie ten system jest rozwiązaniem. To znaczy, byłby rozwiązaniem, czy był rozwiązaniem, dopóki nie zaczął się ten wielki centralizacyjny pęd ze strony Waszyngtonu. I to oczywiście za to w dużej mierze odpowiadają demokraci, ale republikanie też mają swoje e, na sumieniu. E, I chociażby to widać ten, w tej rzeczy, o której mówiłem, w tych sporach o te tak zwane bile różne, m, czy ustawy wydatkowe Joe Bidena. tak, Że Bernie Sanders na przykład mówi dwóch senatorów tak nie może blokować potrzebnych nam ustaw i potrzebnych wydatków. Joe Biden mówi, gdybyśmy tylko mieli dwóch senatorów, znaczy tak jakby oni mówią, nasza wizja, nasze idee to jest priorytet, to jest najważniejsze, a cały ten proces, że jacyś ludzie w jakichś stanach tych senatorów wybrali, bo jakby jak się spojrzy na to, co mówi Sanders, no to tak naprawdę trzeba powiedzieć, no ale... To nie jest, że dwóch senatorów się sprzeciwia, bo dwóch senatorów nie mogłoby niczego zablokować, nawet z filibasterem, z jakimkolwiek innym. Nigdy to jest 52 senatorów, tak? czyli innymi słowy z 26 stanów, czyli właściwie no, no przedstawiciele iluś tam stanów, no bo mogą być przedstawiciele tego samego stanu, no ale właściwie tak jakby to powiedzieć, połowa stanów nie zgadza się, ponad połowa stanów nie zgadza się na wasz Projekt, tak? Jak Joe Biden mówi, ale moglibyśmy mieć dwóch, ale nie macie i to jest istota systemu checks and balance, bo ojcowie założyciele wprowadzili system checks and balance, czyli tego balansowania różnych organów władzy, nie tylko wertykalne, czyli ten horyzontalny, czyli ten na zasadzie Trój podziału władzy, prawda, które się nawzajem ograniczają, ale także horyzontalne, czyli że jest na ten poziom najniższy, czy ten poziom oczywiście lokalny, potem ten poziom stanowy i ten poziom federalny i Stany w pewnym sensie mają pewne kompetencje, które władza centralna nie ma i to jest sens nawet jak mówimy, no to jest bez sensu, no bo na przykład w tej zachodniej Virginii, z której pochodzi Joe Manchin głosowało w ostatnich wyborach prezydenckich milion, pięćset tysięcy osób, mniej więcej, tak? ocenia. Więc jakby, dlaczego ten stan ma decydować o tym, co będzie istotne w całej Ameryce? No oczywiście można spojrzeć na to w ten sposób, ale można spojrzeć na to w inny sposób, można spojrzeć na to w ten sposób, że to jest zabezpieczenie przed tym, żeby niebezpieczne, zbyt radykalne projekty, z którymi się większość Stanów nie zgadza, większość ludzi w Stanach Zjednoczonych się nie zgadza, nie były zbyt łatwo wprowadzane, bo w istocie w Stanach Zjednoczonych mamy system, w tym systemie e, kongresowym, Mamy połączenie systemu tradycyjnego parlamentarnego, czyli okręg- dystrykty kongresowe, które działają na zasadzie mniej więcej większości, tak? to znaczy jak jest stan, który ma więcej obywateli, większą populację, to ma więcej głosów w Izbie Reprezentantów, ale jest ta druga większość, czyli większość stanów i żeby przepchnąć swoją agendę, przepchnąć swoje projekty polityczne, musisz pokonać te dwie większości, czyli większość, Obywateli pośrednio musi być za tym, czy za tobą przynajmniej, za Twoimi projektami, i większość stanów musi być za tobą. I to jest, i to ma ogromny sens, ale ma sens w momencie, kiedy patrzymy na politykę, tak jak patrzyli na nią ojcowie założyciele. Konstytucja, że pierwsza poprawka zaczyna się, kongres nie będzie uchwalał praw, czyli. Tak samo ważne jest w tym, żeby realizować swoją agendę, a być może jeszcze ważniejsze jest to, żeby blokować to, żeby ludzie nie realizowali swojej agendy, bo to oznacza zagrożenie dla wolności, którą ma gwarantować konstytucja i cały system amerykański. Jak komuś nie odpowiadają te filozoficzne, ustrojowe rozważania, to przepraszam, natomiast teraz troszeczkę bardziej do konkretów przyjmiemy. To znaczy, ile w tej takiej, że ta myśl o tym, że Secesja lub rozwód narodowy, taka też po stronie tej bardziej pro-trumpowej prawicy, czy tej bardziej nowej prawicy, mniej zakorzenionej w tym takim ruchu konserwatywnym lat 60., 70. w Stanach Zjednoczonych, się pojawia. Znaczy, oni mają taką ideę national divorce, prawda? i to oni poważnie ją traktują. Znaczy, secesja jest sytuacją, w której jakiś stan, na przykład Teksas, o Teksasie się mówi dużo, bo niby jest sytuacja prawna Teksasu nie do końca jasna, bo Teksas ma zapis taki, że może się podzielić na mniejsze stany, ale. Generalnie, żeby nie, 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 nie angażować się za bardzo w prawo i, i wyrok Sądu Najwyższego z, 1600, z 1869 roku, uznajmy na, na potrzeby tej refleksji, że zasadniczo konsensus prawniczy jest taki, że secesja jakiegoś stanu jest nielegalna w tej sytuacji i o tym zdecydował tak naprawdę wynik wojny y, secesyjnej i po 1865 roku uznaje się to po prostu za zdradę, że jest jedna niepodziel, jeden y, Jeden niepodzielny naród zapisany w Bill of Rights, prawda? W każdym razie, natomiast co się się dzieje? Więc ta idea rozwodu narodowego jest trochę inna. To jest idea taka, w której jakby ta niebieska Ameryka, czyli demokratyczna i ta czerwona Ameryka dochodzą do wniosku nie jesteśmy w stanie ze sobą żyć i dokonują tak jak w rozwodzie za porozumieniem stron czy za jakimś jakimś arbitrażem, może Chińczycy by nad tym zostali arbitrami, sędziami, którzy by dzielili majątek i i inne rzeczy i terytorium i jakby dochodzą do wniosku, że będziemy sobie żyli osobno. Co sprawia, że ta idea staje się popularniejsza, czy na ile można poważnie ją traktować? No po pierwsze rzeczywiście mamy tak, że pomiędzy tymi władzami stanowymi a władzą federalną Mamy coraz częściej konflikty. Tak było za y, administracji Trumpa, kiedy sądy y, na poziomie stanowym y, orzekały y, negatywnie, znaczy, czy odrzucały pewne rozporządzenia Trumpa prezydenckie, kiedy Trump do czegoś chciał zmusić Stany, Stany na przykład. Była cała ta sprawa Sanctuary Cities, czyli miast, w których nielegalni migranci nie będą wydalani, czyli odmowy realizowania przez poszczególne stany i, i różne inne miasta, czy różne lokalne rządy jakby prawa federalnego. No ale teraz oczywiście przy okazji covid mamy to działa w drugą stronę, czy w sensie, że mamy różną politykę w różnych stanach. Mamy dosyć duże zjawiska migracyjne, mówiłem o tym w przypadku dwóch filmów o Nowym Jorku i Kalifornii, które Wam przy tej okazji polecam. No i jest w pewnym sensie taka konkurencja pomiędzy Stanami, chociażby w tej chwili republikanie mocno podkreślają to i konserwatywni i powiedzmy ludzie w mediach, że w Stanach Czerwonych, czyli rządzonych przez republikanów jest dużo mniejsza stopa bezrobocia, lepsze są statystyki covidowe, generalnie gospodarka lepiej działa, bo wszystko nie było pozamykane. Są oczywiście jakieś tam pierwsze ruchy takie na przykład w 2021 roku w styczniu, czyli po wyborach tak naprawdę republikanin Kali Biderman, to jest legislator z legislatury stanowej w Teksasie, złożył projekt zorganizowania referendum w sprawie niezależności Teksasu, a właściwie referendum, czy utworzyć komisję, która by decydowała o tym, czy Teksas może się oddzielić od Unii. Co ciekawe, podobna inicjatywa pojawiła się w Oregonie w 2016 roku, czyli po porażce Hillary Clinton zgłoszona przez demokratów, ale ona została wycofana. To też jest jakby taka reguła, że to dużo zależy, kto jest bardziej za secesją, kto jest w białym domu. Znaczy, o tym jeszcze trochę Powiem. No są oczywiście takie idee, one są też dosyć marginalne, ale często w internecie szczególnie popularne. Na przykład, jak Free State, State Project w New Hampshire, to jest grupa libertarian, która jakby za cel wzięła sobie osiedlenie się w jednym stanie. New Hampshire zostało wybrane, żeby mieć wpływ na politykę tego stanu. No i chyba gdzieś tam w, w jakimś dłuższym planie to może prowadzić do secesji. Richard Kreitner. To, napisał, to jest publicysta lewicowego The Nation. Napisał taką książkę Break It Up, czyli zwalmy to, albo podzielmy to, połammy to. I mówi, że albo trzeba się zjednoczyć, by zbudować prawdziwie, inkluzywny, zjednoczony, wielorasowy demokrację, albo musimy się podzielić. Czyli innymi słowy to jest takie, właśnie taki, taki przykład takiego stanowiska, które mówi albo będzie po naszemu i to musi stać się bardzo szybko, albo po prostu będziemy musieli e, się podzielić. Czy to w ogóle jest możliwe? Więc prosta odpowiedź jest taka, że to nie jest możliwe, przy czym oczywiście to nie znaczy, że te podziały nie będą się pogłębiać i takie poczucie ludzi, że w w stronę takiego rozwiązania powinniśmy iść też nie będzie się pogłębiać i to sprawi, że różne możliwości mogą się zacząć otwierać, prawda, czy ludzie zaczną wierzyć w to, że jakieś możliwości istnieją, ale... Prosta odpowiedź jest taka, że to nie jest możliwe. Po pierwsze, nie jest możliwa secesja, dlatego dlaczego powiedziałem, bo jest nielegalna po prostu i w żaden sposób nie dałoby się jej w praktyce przeprowadzić. Natomiast jeżeli mówimy o takim rozwodzie za porozumieniem stron, no to właśnie tutaj kluczowy warunek jest taki, że powinno być porozumienie stron. A do takiego moim zdaniem porozumienia stron nigdy nie dojdzie. Dlaczego? Dlatego, że kluczowe pytanie, które sobie trzeba zadać w tej sytuacji jest takie. Czy ci, którzy odpowiadają, Twierdząco na to pytanie, które postawiliśmy na początku, czyli zostało postawione w tym badaniu, czyli czy secesja, czy powinna być secesja, czy secesja jest rozwiązaniem, czy ci, którzy odpowiadają twierdząco, mówią tak dlatego, że oni pragną wolności, mówią my chcemy żyć tak, a nas zostawcie w spokoju, czy dlatego, że chcą władzy. Bo to jest trochę rzeczywiście tak, jak powiedziałem przed chwilą, że radykałowie marzą o secesji wtedy, gdy prezydentem jest Trump, bo on im nie pozwala na posiadanie maksimum władzy. Ale jak prezydentem jest Biden, to tak naprawdę narzekają, że jego władza jest niewystarczająca. Czyli To nie są ludzie, którzy są jakimiś zwolennikami tego, żeby władza federalna nie była zbyt silna. Oni są zwolennikami tego, żeby władza była po prostu w ich rękach. Jeżeli nie może być przez cały czas władza w ich rękach, to lepiej się podzielić i mieć całą władzę tylko dla siebie. Co ciekawe, a propos propos tego badania, to są inne pytania, które pokazują też to jakby obraz, o którym ja mówię. Jest takie pytanie, które mówi, nasz kraj potrzebuje silnego lidera, który byłby w stanie zniszczyć radykalne i niemoralne nurty w naszym społeczeństwie. Wśród Bidena wyborców 62% się zgodziło z takim twierdzeniem, wśród wyborców Trumpa. 82%. 82%. Oczywiście tutaj powstanie cała, że to tak jak w trzeciej rzesz, faszyści bla, ale my się tym nie będziemy zajmować, tylko zwracam uwagę, że i tak wśród Bidena 62%, chociaż i tak to pytanie, zwracam uwagę, że mowa o silnym liderze i używanie takich słów jak niemoralne, raczej sprawia, że to jest pytanie skalibrowane na wyborców Trumpa, bo to dla nich pewnie bardziej jest ten. Natomiast to, że 62% wyborców Bidena uważa, że tak powinno być, no to pokazuje to, co ja mówiłem, że tu chodzi o silną władzę tym ludziom, a nie o wolność, czyli o to, o co chodziło tak naprawdę ojcom założycielom. Oj. Drugie pytanie, które też jest bardzo ciekawe i ono jest z kolei sformułowane bardziej pod wyborców Bidena. Byłoby lepiej w naszym kraju, gdyby ktokolwiek, kto jest prezydentem, mógł podejmować potrzebne działania, nie będąc ograniczonym przez kongres lub sądy wśród wyborców Bidena 46%, wśród wyborców Trumpa 44%. Czyli wyborcy Bidena nawet lekko bardziej są zainteresowani takim rozwiązaniem, przy czym ja bym powiedział, że te 46% oznacza to, że też wynika ze sformułowania, czy ta połowa mniej więcej, tak poniżej połowy, tych wyborców wynika ze sformułowania, bo to pytanie jakby zakłada, że ktokolwiek byłby prezydentem, czyli teoretycznie mógłby być ktoś z przeciwnej partii, bo to jest taka, to jest ten okład, o którym ja mówię. Jesteśmy w stanie zaakceptować to, jak będą rządzili nasi i mają wtedy pełnię władzy, no ale jak ich, no to już lepiej, żeby tej władzy pełni nie mieli i wtedy lepiej może się oddzielić i nasze stany, w których będziemy mieli pełnię władzy. W każdym razie. Dlatego mówię, że ten rozwód za porozumieniem stron jest niemożliwy, bo teraz demokraci mają zupełnie inną wizję. Joe Biden jest w Białym Domu. Tak jak mówiłem, narzekają na to, że jacyś senatorowie z jakichś małych stanów nie chcą realizować ich planów i oni nie są skupieni teraz na tym, żeby stworzyć sw- swoją małą niebieską Amerykę. Oni chcą, żeby cała Ameryka była niebieska, była ich. Oni są skupieni na konsolidacji e, władzy. Po drugie mamy tą narrację, która pojawia się tak samo w Unii Europejskiej, na całym świecie, wśród elit, powiedzmy, liberalno-lewicowych, że to są tak zwania, są tak zwane wyzwania e, glu, e, globalne, tak, czyli że na przykład Biden teraz na, nakłonił tam sto kilkadziesiąt państw do tego, żeby wprowadziły minimalny podatek CIT, czyli podatek dochodowy e, dla firm, no, po to, żeby nie było rajów podatkowych i żeby po podwyższeniu podatków przez Bidena amerykańskie firmy czy inne firmy nie uciekły gdzie indziej. To jest takie typowe, prawda, działanie in, różnych państw, więc e, podobne jest, prawda, z globalnym ociepleniem, czy handel emisjami i tak dalej. To wszystko trzeba rozwiązywać na poziomie e, globalnym. tak? Więc jeżeli e, dzisiaj demokraci mówią, że muszą inne państwa, żeby ich polityka była skuteczna, muszą inne państwa zmuszać, żeby ich polityka była podobna do tej, którą prowadzą demokraci, no to tym bardziej trudno sobie wyobrazić, żeby zgodzili się na taki scenariusz, gdzie powiedzmy mamy stany, prawda, gdzieś w pasierdzy czy gdzieś w Middle America, prawda, tak zwanej, mamy stany republikańskie i one sobie trują emisję, robią ile chcą, kopią węgiel, robią fracking, cokolwiek tak dalej, ale demokraci są zadowoleni, bo oni w swoich stanach mają elektryczne samochody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni doskonale wiedzą, że to wszystko kosztuje i jedyny sens zrobienia tego jest taki, że te koszty trzeba rozłożyć na wszystkich, więc w tym sensie jest to mało prawdopodobne. Oczywiście jest jeszcze jeden czynnik, który wpływa na to, że jest to mało prawdopodobne, bo nie ma czegoś takiego jak Mason-Dixon Line, czyli tej linii, która wyznacz umownie, ale tak naprawdę też w jakimś sensie kulturowo-politycznie realnie oddzielała stany południowe od północnych przed 1861 rokiem, czyli przed wojną secesyjną. Oczywiście były stany, gdzie lojalność, takie jak na przykład Virginia, tak zwana zachodnia Wirginia, która wtedy e, powstała i tak dalej, których lojalność była w pewnym sensie pomieszana pomiędzy, czyli te stany, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, poprowe. No ale ta linia jasno wyznaczała linię podziału, dlatego wielu mówi, że to tak naprawdę nie była wojna domowa, tylko wojna po prostu pomiędzy do jakiegoś stopnia suwerennymi Stanami. Warto jakby, tak jakby też pomyśleć o praktyce. Tak? No jak dokonać takiego podziału? Kto przejmie obowiązki międzynarodowe USA? Czy to będzie taki podział na przykład, że plankę wschodnią och- obrania, ochrania niebieska Amerykę, a nie wiem, robi yy, 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 containment prawda, na Morzu Południowo-Chińskim, Czerwona Ameryka, albo odwrotnie. Prawda? Kto przejmie broń nuklearną, kto przejmie bazy wojskowe, które znajdują się na terytorium poszczególnych Stanów i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli chodzi o ten podział, no to tak naprawdę to nie jest podział pomiędzy Stanami, tylko to jeżeli jest jakaś generalna zasada tego podziału, to jest tak, że mamy czerwone, mniej zurbanizowane regiony, czy rejony w każdym ze stanów, czyli na przykład w Teksasie, tam gdzie nie ma miast, zdecydowanie republikanie wy- wygrywają, a w miastach, na przykład takich jak Austin, mimo tego, że cały Teksas jest uznawany za czerwony stan, w Austin wygrywają demokraci, tak, czyli właściwie należałoby podzielić podziału, zresztą podobnie jest w Polsce, prawda, na duże miasta i na mniejsze miejscowości i cały tak zwany teren, prawda? E- Trump chociażby zdobył 3,2 miliona głosów w stanie Nowy Jork e- przy 5 milion 244 milionów głosów Bidena, więc to pokazuje, że tak naprawdę my jesteśmy dużo bardziej przemieszani niż sugerują nam właśnie te bańki medialne, w których my się często znajdujemy, gdzie mamy wrażenie, że rzeczywiście cały czas komunikujemy się ze swoimi, e, z ludźmi, którzy myślą podobnie do nas, którzy mają podobne e, poglądy itd. Tak tak no, na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego ja uważam, że takie rozwiązanie jest w gruncie rzeczy bezsensowne, ale też poważne traktowanie tego rozwiązania moim zdaniem pokazuje Naiwność i takie zdziecinnienie dzisiejszej polityki. Bo w istocie te myśli o tym, podzielmy się, niech każdy żyje wśród swoich, to jest takie przedłużenie tych nurtów intelektualno-społecznych, które my obserwujemy od w ostatnich, Dekadach, to znaczy, że my tak naprawdę chcemy uwierzyć w taką utopię świata, który będzie pokodzony sam ze sobą. To się można podać przykład amerykańskich uniwersytetów, są potrzebne bezpieczne przestrzenie. Fakt, że ktoś ma inne zdanie niż my, że przyjedzie jakiś wykładowca, gościnnie na uniwersytet, który nie będzie mówił tego, co my chcemy usłyszeć, to jest dla nas nie wręcz to, że my się z nim nie zgadzamy, że my jesteśmy oburzeni. My jesteśmy to jest wręcz atak, to jest jak gwałt, to jest trauma dla nas, że my usłyszeliśmy te słowa potrzebne są przestrzenie gdzie my będziemy bezpieczni, gdzie będą tylko tacy ludzie e, jak my, tak? Gdy oni nie chcemy zaakceptować faktu. Że jesteśmy jakoś przemieszani. W moim zdaniem w Polsce to też pokazuje, nawiązując do ostatnich wydarzeń, ta obsesja, którą mamy od wielu lat na punkcie rozmiaru manifestacji. Tak, Znaczy, że my liczymy te główki, ile metrów kwadratowych tu tuskoidów się zmieści na tam na 80. Ja wiem, że oni przesadzają z tym obliczeniem, ale tak naprawdę, jakby sam ten impuls do tego, żeby liczyć tych ludzi, jest, pokazuje, że my, ok, my jesteśmy w stanie zaakceptować, że jest 20-30% ludzi, którzy są gotowi zagłosować na platformę czy na Tuska. Ale zaakceptować to, że oni mogą się realnie pojawić na ulicy, to jest tak jakby już dla nas zbyt trudne. No jak jest 20-30%, no to ich jest kilka milionów, prawda? W każdych wyborach ludzi głosuje i jakaś tam część z nich może być gotowa do wyjścia na ulicę, ale tak naprawdę my chcemy zaprzeczyć temu. Ich oni nie, nie istnieją. No i też pytanie jest takie, jak miałaby wyglądać, jak działałaby polityka w takiej niebieskiej lub czerwonej Ameryce? Wszyscy republikanie na jedną stronę, wszyscy demokraci na drugą stronę. Czy to oznacza, że jakbyś żył w czerwonej Ameryce, to zabronione byłoby głoszenie pewnych poglądów, a w niebieskiej Ameryce zabronione by było głoszenie pewnych poglądów? Czy debata publiczna w tym sensie miałaby jakieś wyznaczone ramy, a poza tym panowałaby cenzura? Jak długo potrwa? Bo to też jest takie zakładanie, że Stany Zjednoczone są duże, okej, okay, to jest myśl, że się podzielimy. Ale przecież w małych państwach też są podziały na lewicę czy prawicę. Jak długo trwałoby, zanim w czerwonej Ameryce pojawiłaby się niebieskie elementy, czy niebieskie elementy polityczne zwolennicy tego, żeby czerwona Ameryka zamieniła się jednak w niebieską e, Amerykę. Myśl o tym, że będziemy pogodzimy się ze sobą, w sensie, że my się, republikanie, znajdziemy w jednym miejscu i demokraci w jednym miejscu, no to jest taka myśl dosyć naiwna, że przez, przez lata to się nie zmieni e, w co innego, prawda? E, I jedne, jeszcze jedna jest rzecz czy w ogóle my chcemy żyć w takim jednolitym, monolitycznym, ideologicznie społeczeństwie, gdzie wszyscy się z nami zgadzają. tak? Po drugie, co by się działo? Wyobraźcie sobie tak, że jest Czerwona Ameryka, gdzie aborcja jest zakazana, Niebieska Ameryka, Ameryka, gdzie aborcja jest dopuszczalna. Ale wtedy ci zwolennicy aborcji z Niebieskiej Ameryki sponsorują na przykład różne ośrodki, grupy aktywistów, które walczą o dopuszczalność aborcji w Czerwonej Ameryce. I tak naprawdę mamy ten sam konflikt, tylko w tym momencie wróg wewnętrzny. Zamienił się wroga we wroga zewnętrznego. Czy to oznaczałoby, że ten konflikt byłby mniejszy? Czy nie doprowadziłoby to do jeszcze większej eskalacji tego konfliktu? Bo wtedy można by było powiedzieć: tak, to oni obcy z tego innego państwa, z niebieskiej Ameryki. I jest jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem. To, znaczy, to jest taka element, moim zdaniem, współczesnego psyche, które nas wszystkich cechuje, znaczy, że my mamy obsesję na punkcie tego, i to jest w pewnym sensie pewne zaburzenie, tak naprawdę psychiczne, że my za wszystko złe, co się dzieje w naszym życiu, w pewnym sensie chcemy obwinić kogoś innego. Na pewno nie jesteśmy winni my, na pewno to, że coś mi się nie udało, nie wynika z tego, że za mało pracy, tylko jest socjaliści, prawda? Deep State, prawda? Albo z drugiej strony taniec faszyści, którzy Polskę stworzyli, oni nie, po, po, nie, nie chcą mi pozwolić. Yy, być sobą. I jakby to pytanie jest kluczowe takie, czy to rzeczywiście tak jest, że ci ludzie tak stoją nam strasznie na przeszkodzie? Czy trochę nie jest tak, że my potrzebujemy siebie nawzajem, że ta druga strona politycznego sporu napędza nas do wiary w swoje własne poglądy? Żeby podać wam przykład, znowu odwołuję się do tego badania. To jest właściwie doskonała, prawie doskonała symetria, chociaż są różnice. Jest jedno pytanie, które brzmi tak. Większość demokratów, republikanów, oczywiście to jest tak, że jednym zadaje się pytanie wyborcom Bidena o republikach Wyborcą Trumpa o demokratów. Większość demokratów lub republikanów nie wierzy już w idee, które czynią Amerykę wspaniałą. Biden, zwolennicy Bidena uważają, że 70, 72% zwolenników Bidena, zwolenników Trumpa 87%. Drugie pytanie, które jest podobne, ma charakter. Wierzę, że Amerykanie, którzy są gorącymi zwolennikami, przeciwnej partii, są jednoznacznym i realnym zagrożeniem dla amerykańskiego sposobu życia. Wśród zwolenników Bidena 75%, wśród zwolenników Trumpa 78%. Czyli American Way of Life. Czyli innymi słowy to jest taka Dlatego mówię, że to jest zaburzenie, bo oczywiście to są ważne dyskusje. To czy aborcja jest legalna, to jest kluczowa moralne pytanie i to wspólnota o to musi walczyć, o to musi się bić w sensie e, na argumenty itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i ja uważam, że to są wartościowe, że to nie jest tak, że to jest tylko naparzanka, która nic nie znaczy. Natomiast czy to jest tak, że moje życie jest e, przez to gorsze, czy moje życie, to coś złego się dzieje w życiu jest winą lewicy, jeżeli mam prawicowe poglądy, albo to co złego dzieje się w moim życiu jest winą prawicy, jeśli mam lewicowe poglądy. To jest pewne zaburzenie. o tym kiedyś pisał um, Bunt Człowieka Pospolitego. Jest taka książka Ryszarda Logutki. Bardzo wam ją polecam, że plan liberalizmu był taki, że jest pewna scena życie publiczne, w którym my wszyscy funkcjonujemy i tam się spieramy, ale jest życie prywatne i istota liberalizmu miała polegać na tym, że my mamy swobodę w tym życiu prywatnym. Możemy robić to, co nam się podoba. Możemy żyć tak, jak chcemy. Ale teraz się okazuje, że to całe życie publiczne nagle przechodzi do naszego życia publicz- prywatnego. I je w jakiś sposób dominuje. Cytat z pana Kreitnera, o którym mówiłem przed chwilą z jego książki. Czy życie w takim niepojęcie wielkim kraju sprawia, że każdy z nas znaczy więcej czy mniej? Nasze życie znaczą więcej czy mniej? Nasze prawo do życia, wolności, dążenia do szczęścia bardziej jest bardziej czy mniej bezpieczne? No i właśnie o to chodzi, czy to, czy jakby on prezentuje taką naiwną, dziecinną wizję polityki, że moje życie znaczy tylko wtedy coś, jeśli żyję w kraju, w którym 100% ludzi się ze mną nie zgadza, bo jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, ma inne, ma tworzy partie polityczne, które się ze mną nie zgadzają, to znaczy, że ja po prostu muszę oszaleć w tej sytuacji, nie mogę tego, to jest sytuacja nie do wytrzymania. Realizm, realizm, mm. <grym> przepraszam, taki, który prezentowali ojcowie założyciele, kazałby odpowiedzieć temu panu. Twoje prawo do życia jest bezpieczniejsze niż na przykład w Burkina Faso. Twoje prawo do dążenia do szczęścia znaczy więcej niż prawo do do dążenia do szczęścia dla kogoś, kto żyje w Syrii. My ciągle mamy olbrzymi zakres wolności, ciągle nikt jakby mimo tego, że oczywiście państwa mają większy ten, natomiast jakby to, że to to jest tak samo jak ludzie, którzy mówią o, nieważne na jakim jesteście, czy ma państwo prawo nam kazać nosić maseczki, czy nie, ale to nie jest to samo, co represje w państwie totalitarnym. To nie jest naprawdę to samo. To trzeba te dwie rzeczy rozróżnić. I to jest trochę taka obsesja, wiecie, w hip-hopie, potem przejęła to kultura popularna, że wszędzie są hejterzy. Hejterzy, zobaczcie, co zrobiłem, chociaż rzucaliście mi kłody pod nogi. 95% ludzi nikt nie rzuca kłód pod nogi. Jedyną kłodą pod nogi rzucaną jesteś ty sam, prawda? Natomiast politycy jakby, którzy nas mamią tymi wszystkimi takimi, o, deep state, prawda? Znaczy, zobaczcie, ile z koncepcji lewicy i prawicy dzisiejszych, tych takich, które najbardziej prowadzą do polaryzacji, wiąże się z czymś, co jest związane z drugą stroną, tak? Czyli lewica, systemowy rasizm, wyzysk kapitalistyczny, nietolerancja, patriarchat, ludzie o osobowości autorytarnej, prawda? I te wszystkie rzeczy, one ciebie definiują, nie pozwalają ci być sobą, bo ty jesteś transpłciową osobą, kobiecą, czymkolwiek, prawda? I masz yy, zaimki on, onią i ser grujer, prawda? I po prostu jak tylko wsz, cały świat nie będzie tymi zaimkami się posługiwał, to twoje życie jest do niczego, po prostu nie masz szansy na szczęście. Ale to, co zrobił Trump moim zdaniem i za to odpowiada, to jest to, że z, też z prawicy uczynił jakby jakby konkurentów w tej tej walce o to, kto jest największą ofiarą, prawda? Deep state, skorumpowane elity, fake news media, międzynarodówka szorosowsko-globalistyczna, tak? O mój Boże, to jest nie do wytrzymania. Musimy zrobić przewrót. Musi przyjść jakiś lider, który to wszystko posprząta, bo Ameryka się wali, nasze życie nie ma sensu, o Jezus Maria. I oczywiście te wszystkie rzeczy są ważne. Ale właśnie, czy... Nie przesadzamy, mówiąc o tym, że musimy tylko być cały czas otoczeni przez tych, którzy nas rozumieją, którzy się w 100% z nami e, zgadzają. I to jest taka wizja, którą zawsze jakby ba, była bardziej cecha lewicy, ale rzeczywiście trzeba to uczciwie przyznać, coraz bardziej staje się po m, Trumpie i wraz z, jakby z tym całym fenomenem Trumpo, trumpizmu, który oczywiście zaczął się dużo wcześniej niż w 2016 roku, e, że Jedyna droga do szczęścia to jest usunięcie przeszkód, które stanowią nasi prze- przeciwnicy. Tak? Tylko to zawsze jest wizja, dlatego ja nazywam tą wizję naiwną, No bo przecież nawet jak się osuszy to bagno, prawda? deep state, yy, o tym przekonuje się, zjednoczona prawica swoją drogą dzisiaj w Polsce, to nie jest tak, że wystarczy zamienić ich na swoich i wszyscy już wtedy będą uczciwi. Nie będzie korupcji, nie będzie tych wszystkich elementów, bo tak jak doskonale wiedzieli to, jeszcze raz do tego wracam, ojcowie założyciele, natura ludzka pozostaje niezmienna. I istota, genialność systemu amerykańskiego p- powinna być taka, że nie, że zaprzecza tej naturze ludzkiej, tak jak system komunistyczny, w którym wszyscy mają pracować dla wspólnego dobra i dzięki temu osiągać szczęścia. A jak nie osiągają szczęścia, to znaczy, że mają złą świadomość klasową i ją zostać poddani reedukacji. Ludzi się nie da tak naprawdę na dłuższą metę zreedukować. Oni pozostaną tacy sami. Ta baza, to jądro natury ludzkiej, które jakby daje nam możliwość do robienia rzeczy złych i dobrych, e- pozostaje. Natomiast no, właśnie istota jest tego, by wierzyć w system, za pomocą którego te złe i dobre rzeczy można czy, czy niwelować te złe elementy natury ludzkiej w jakiś sposób i zachęcać ten system, ma zachęcać ludzi do korzystania z tych dobrych części naszej duszy, jak powiedzieli starożytni. Więc to są moje refleksje. Wiem, że trochę dalej mniej mówiłem może o realnych jakichś tam projektach secesji i tak dalej, bo jak powiedziałem, one są ciągle marginalne, a bardziej o jakichś filozoficznych konsekwencjach, ale moim zdaniem mnie to bardzo interesuje i mam nadzieję, że to, co mówiłem Wam tutaj dzisiaj Was też zainteresowało. Jeśli jesteście nowi na kanale, Tutaj jest przycisk subskrypcji, tutaj są jakieś filmy, które możecie obejrzeć. Zachęcam Was do tego, żebyście to zrobili i widzimy się następnym razem.